0: Hallo und herzlich willkommen bei Fritz und Flops, deinem Hunde-Podcast. Mein Name ist Katharina und ich möchte dich mitnehmen in die Welt der ganzheitlichen Tiergesundheit. So, heute möchte ich dich mitnehmen in die Welt der Homöopathie. Zumindest möchte ich es versuchen, denn auch die Homöopathie ist ein sehr, sehr großes Feld mit unheimlich viel Wissen auch und es gibt unglaublich viel zu erzählen und es gibt auch unglaublich viel Literatur und das ist wirklich ein Thema, da kann man sich ewig drüber unterhalten und ewig drüber reden. Dennoch versuche ich es dir in, in den 30 Minuten hier, ganz einfach und verständlich zu erklären, damit du dir ein Bild machen kannst, wovon ähm, wir reden, wenn wir von Homöopathie reden. Ähm ich muss vorwegnehmen, die Homöopathie ist eine wissenschaftlich nicht anerkannte Heilmethode, äh, wie fast alle Heilmethoden in der Alternativmedizin. Dennoch habe ich da wirklich schon ähm, wirklich gut Gute, sehr gute und teilweise echt unglaubliche Erfolge mit erzielt. Und ähm, ich, ich finde es einfach eine ganz tolle Therapiemethode. Vor allen Dingen die klassische Homöopathie, in der wirklich Einzelmittel verordnet werden. Ähm, Herausgefunden hat das Ganze so um 1800 rum Samuel Hahnemann. Samuel Hahnemann war Arzt und hat ähm, ein bisschen ähm, geforscht und experimentiert und hat halt herausgefunden, dass bestimmte Stoffe, die ähm, in ihrer Natur Symptome auslösen, in potenzierter Form auch diese Symptome wieder heilen können. Das heißt... Die Brechnuss zum Beispiel, Nux Vomica löst Durchfall, Erbrechen, Übelkeit aus. Natürlich noch mehr, das ist jetzt wirklich einmal ganz ganz vereinfacht erklärt. Habe ich die Symptome, Übelkeit, Erbrechen, eventuell noch Durchfall, kann ich Nux Vomica in potenzierter Form einnehmen, um genau diese Symptome zu heilen. Also, was ist? Ein Stoff verursacht, kann er auch heilen. Natürliche Krankheit und spezifische Kunstkrankheit müssen sich in ihrer Ähnlichkeit entsprechen, um sich gemeinsam einen positiven Ausgang zu verschaffen. Also das sind die Prinzipien der Homöopathie. Mit Kunstkrankheit ist dieser Reiz gemeint, den ich setze mit dem homöopathischen Mittel. Das war jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert. Also in der Einfachheit. Ähnliches möge durch ähnliches geheilt werden. Similia similibus curantur. Das war der Leitsatz von Samuel Hahnemann. Deswegen ist die Erstanamnese oder die Anamnese allgemein unglaublich wichtig. Also ich muss den Tierbesitzer fragen, fragen, fragen. Ich stelle tausende von Fragen, gefühlt. Deswegen dauert das auch anderthalb Stunden, manchmal auch zwei Stunden. Denn Je mehr ich weiß, je mehr ich die Symptome ähm, klassifizieren und differenzieren kann, desto sicherer kann ich das homöopathische Mittel bestimmen. Ich finde das Beispiel Schnupfen ja immer genial. Ich werde das auch immer wieder erwähnen. Nicht jeder Schnupfen ist gleich. Manche haben einen Schnupfen mit fließender Nase, mit laufender Nase, manche haben eine verstopfte Nase, manche haben gelben Ausfluss aus der Nase, manche weißen oder klaren, manche haben einen Husten dabei, manche haben nur Heiserkeit, manche haben laufende, tränende äh, Augen, manche müssen niesen, das ist ganz, ganz unterschiedlich. Und so unterschiedlich sind halt auch die Mittel dafür. Es gibt äh, hunderte von Schnupfenmitteln, Und je genauer ich das differenzieren kann, desto genauer weiß ich auch das Mittel. Also ich muss wirklich ein Mittel finden, was genau oder eben nicht genau, sondern so ähnlich wie möglich diese Symptome abdeckt. Also habe ich jetzt einen Schnupfen, wo ähm, meine Nase die ganze Zeit läuft, 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 läuft und es kommt wirklich nur klarer Ausfluss raus und meine Augen tränen ganz fürchterlich und brennen auch ein bisschen, dann könnte es vielleicht Allium cepa, die Küchenzwiebel sein. Weil was passiert, wenn ich eine Zwiebel schneide? Mir läuft die Nase und mir tränen die Augen. Das ist dieses Ähnlichkeitsprinzip. Oder ich habe einen Mückenstich. Es muss kein Bienenstich sein. Es kann ein Mückenstich sein, es kann ein anderer Stich sein, es kann eine Quaddel sein, wenn die juckt, äh, heiß ist, rot ist, vielleicht auch ein bisschen schmerzhaft. Apis. Apis ist das Bienengift. Ein Bienenstich löst genau das aus. Habe ich solche Symptome, woher auch immer, es muss kein Bienenstich sein, es kann ein anderer Stich sein, dann nehme ich Apis. Ja, ähnliches möge durch ähnliches geheilt werden. Deswegen ist die Ananese so wichtig. Und ich frage da tatsächlich, also man muss ja wieder das Tier in seiner Gesamtheit betrachten. Ich frage nicht nur, äh, ne? Durchfall, wie sieht der aus? Okay, ja gut, Ich frage auch, wie ist der Appetit, wie ist der Durst, wie ist der Schlaf? Ist das Tier reizbar, nervös, wie ist das Spielverhalten, also auch charakterliche Eigenschaften? Wie verhält er sich gegenüber Artgenossen? Wie verhält er sich gegenüber Menschen oder anderen Tieren? Ist er eher anhänglich oder ist er unabhängig? Hat er gerne Körperkontakt oder ist er eher für sich alleine? Bestehen Aggressionen oder Ängste? Ähm, vielleicht ist der unsauber oder vielleicht hat der Jagdtrieb. Also da gibt es wirklich unheimlich viele Fragen, die man stellen muss, um das genau zu differenzieren. Liegt dein Tier lieber warm oder kalt? Liegt es lieber hart oder weich? Also da geht es so viele Sachen, die wichtig sind. Ähm, und je genauer ich das halt weiß, desto genauer kann ich das Mittel differenzieren. Weil so ein homöopathisches Mittel hat ja auch nicht nur drei Symptome, was es hervorruft. Das sind ja auch ganz viele. ja. Ähm, Hahnemann hat das damals tatsächlich an Versuchspersonen gemacht. Klinisch gesunde Menschen, völlig symptomfrei, haben diese homöopathischen Arzneien eingenommen und haben dann notiert, ganz genau, welche Symptome sie bekommen. Und auch da hat natürlich nicht jeder Mensch die gleichen Symptome bekommen bei dem gleichen Mittel, sondern es sind unterschiedliche Symptome. Also wenn... Immer so ein Repertorium aufschlagt oder so eine Materia Medica, wo diese ganzen homöopathischen Mittel drin sind, da sind manchmal zwei, drei Seiten nur an Symptomen. Ja, das ist eben nicht so einfach, dass man sagt, okay, Übelkeit erbrechen, Nuxomika. Bienenstich, Apis. Okay, das ist <lacht> bei Bienenstich ist klar, aber ja, es ist nicht immer so einfach. Und je mehr Symptome ich habe, desto einfacher wird es, weil desto genauer kann ich das Mittel bestimmen. Die Potenz ist am Ende gar nicht so wichtig, aber das Mittel, das ist unheimlich wichtig. Und dann gibt es verschiedene Symptome. Also ich kann die Symptome an sich nochmal klassifizieren. Es gibt zum Beispiel kausale Symptome. Das sind wirklich super wichtige Symptome. Wenn ich die habe, dann ist es schon mal super. Also besser geht es nicht. Die haben einen sehr hohen Wert, weil darin quasi schon die Ursache steckt. Also wir sind hier auch bei der Homöopathie, bei einer kausalen Therapie. Das heißt, ich versuche nicht nur einfach Symptome wegzumachen, sondern ich versuche an die Ursache zu gehen. Und wenn ich die kausalen Symptome weiß oder das kausale Symptom, zum Beispiel Folge von Schreck, Folge von Impfung, Folge von Hunger, Folge von Schlafmangel, das sind so typische Sachen, dann weiß ich ja schon mal, wo der Hase herläuft. Ja, also dann, dann habe ich ja schon mal eine Idee und das ist ein Symptom mit einem ganz hohen Wert. Auch Symptome mit hohem Wert sind auffallende Symptome. Symptome, die sehr, sehr selten sind. Ähm, das fällt mir wieder kein Beispiel ein, was ganz ungewöhnlich ist. Ähm, Hund beißt sich immer in den Schwanz, wenn er ein rotes Auto sieht. Ist jetzt total blöde, aber ne, wirklich ganz selten auffallende Symptome. Ähm, manchmal trauen sich Tierbesitzer gar nicht mehr, das zu sagen oder denken irgendwie, ja, das ist halt seine Eigenschaft, das ist halt irgendwie komisch, der ist halt so. Und ich denke mir immer so, ja, Gott sei Dank hat sie das gesagt. (lacht) Das ist total wichtig und total interessant. Oder ähm, so periodische Symptome hat er immer nur im Sommer oder hat er immer nur im März oder alle zwei Wochen. Der ist sonst symptomfrei, aber alle zwei Wochen juckt ihm die Haut. Das sind auch Symptome, die einen sehr, sehr hohen Wert haben, also sehr wichtig sind und ähm, in der, in der Befundung sehr weiterhelfen. Allgemeine Symptome sind eher, ja, mit einer geringen Wertigkeit. Äh, das wäre so ähm, Schwäche bei geringster Anstrengung oder ähm, Durst auf kleine Mengen Wasser. Also so ganz ähm, unspezifische Symptome, ebenso wie Verhaltenssymptome, also Angst ähm, oder Aggression, weil ich da einmal auch sagen muss äh, zu der Aggression, (lacht) angemessene Aggression und zwar angemessene Aggression aus Sicht des Hundes ist kein Verhaltenssymptom, das ist normal, (lacht) Auch wenn es den Tierbesitzer stört und der Tierbesitzer sagt, das ist total bescheuert. Also es ist auch kein Verhaltenssymptom, wenn ein Jagdhund jagen geht. Das ist normal. (lacht) Ja, Ähm, auch wenn der Hund den Postboten jeden Tag anbellt. Aus Sicht des Hundes ist das vollkommen normal, weil er verbellt ihn jeden Tag und der Typ kommt einfach immer wieder. Das ist für den Hund äußerst nervig. (lacht) Das ist für uns auch nervig, aber aus Sicht des Hundes ist es total angemessen. Wenn dein Hund auf drei Kilometern Entfernung den anderen Hund schon anknurrt und anbellt, das ist nicht angemessen. Egal, was der Hund vorher erlebt hat, das ist nicht angemessen. Hatte der Hund vor zwei Tagen eine Beißerei und ein anderer Hund kommt ihm nahe und er reagiert sehr schnell sehr aggressiv, das ist normal. Weil der Hund gerade ein schlechtes Erlebnis hatte und nicht möchte, dass ein anderer Hund ihm zu nahe kommt. Und wahrscheinlich hat er schon ganz, ganz früh die Zähne gefletscht oder Abwehrhaltungen ähm, Abwehrverhalten gezeigt und der Hund hat es vielleicht ignoriert. Das ist normal. Das kann man unter (lacht) ähm, blödes Erlebnis verbuchen und äh, ist doch klar, dass man da erstmal vorsichtig ist. Aber wie gesagt, fängt er schon drei Kilometer vorher an. Das ist nicht angemessen, das ist ein Verhaltenssymptom. Das nur nochmal schon vorweg. Allgemein, wenn ihr so in diesen äh, Verhaltensgeschichten seid, ihr müsst immer ein bisschen gucken, ist das jetzt angemessen aus Sicht des Hundes oder ist das jetzt wirklich komplett übertrieben? Und dann gibt es halt noch diese Lokalsymptome. Also das sind die Symptome, warum du mich als Tierbesitzer meistens anrufst. Die ganz normalen Husten, Inkontinenz, Durchfall. Das sind ähm, tatsächlich die Symptome, die gar nicht so viel Wert haben in der homöopathischen äh, Repertorisierung. Repertorisierung ist dieser Vorgang, dass ich wirklich anhand der ganzen Symptome, die ich mir natürlich aufschreibe und Wertigkeiten verteile, das passende Mittel raussuche das, was diesem Krankheitsbild, diesem Bild an Symptomen am ähnlichsten ist. Ja. Die Potenz spielt am Ende nicht so die Rolle, für dich als Tierbesitzer auf jeden Fall schon, denn du ähm, bist in der Regel kein ausgebildeter Homöopath und kannst nicht so gut differenzieren, ob es jetzt das passende Mittel ist oder nicht. Und zum Beispiel eine C200 wirkt vier Wochen im Körper, ungefähr. Ja, und wenn du das Mittel gegeben hast, dann ist es drin. Und wirkt dann halt, wie gesagt, im blödesten Fall auch vier Wochen lang. Und äh, viele sagen, naja, es sind ja nur die Zuckerkügelchen, das hat ja keine Nebenwirkungen oder das ist ja Naturheilkunde, da passiert ja nichts. Doch, auch bei der Homöopathie gibt es Nebenwirkungen. Denn ich habe es ja eben erwähnt, Hahnemann hat das an Versuchspersonen gemacht. Die haben im gesunden Zustand die homöopathischen Arzneien genommen und haben Krankheitssymptome bekommen. Beim Krankentier ist der Sinn, ich nehme dieses Mittel, das Mittel setzt diese Kunstkrankheit, von der ich eben auch schon mal kurz gesprochen habe, Also der gleiche Reiz wird nochmal gesetzt, es wird nochmal diese Krankheit erzeugt. Die Selbstheilungskräfte des Körpers werden angeregt und gehen sowohl gegen die Kunstkrankheit als auch gegen die ursächliche Krankheit an und wird geheilt. Mache ich das beim gesunden Tier oder mache ich das mit einem falschen Mittel, werden diese Symptome auftreten. Nicht nach einer Gabe D6, natürlich nicht, aber ähm, bei dauerhafter Gabe oder bei hohen Potenzen auf jeden Fall. Das heißt, wenn mein Hund Erbrechen und Durchfall hat und ich mir denke, ach vomica, das ist bestimmt das Richtige. Das muss nicht das Richtige sein. Es gibt auch noch ganz viele andere ähm, Mittel bei Übelkeit, Erbrechen und Durchfall. Und wenn ich dann Nux vomica gebe und das ist das Falsche, kann ich natürlich die Symptome verschlimmern. Ja, oder vielleicht hatte der gar keinen Durchfall und jetzt kriegt er Durchfall. Oder mh, ich vertue mich komplett und gebe ein Mittel, jetzt auch mal ganz vereinfacht erklärt, was Rückenschmerzen heilt, auslöst, symptomatisch für Rückenschmerzen steht. Und mein Hund hat gar keine Rückenschmerzen und ich gebe ihm das über drei, vier Wochen, der wird irgendwann Rückenschmerzen bekommen, ganz sicher. Ja, und deswegen mein Rat an dieser Stelle: Bitte therapiert eure Tiere nicht selber. Bitte, bitte, bitte nicht. Ich werde auch nochmal eine Folge zur homöopathischen Notfallapotheke machen und da geht es wirklich jetzt um, um Notfälle, wirklich um Bienenstich oder gerade echt heftig plötzlich Übelkeit, Erbrechen und vielleicht ist, ist ja möchte ich noch nicht zum Tierarzt, weil vielleicht doch nicht so schlimm ist, aber er kotzt halt schon oder ich bin gerade im Wald oder der hat sich verletzt und ich will mal gerade was reinwerfen oder ne, jetzt mal ganz blöd gesagt, das ist wirklich äh, kurzfristig oder äh, es ist halt noch nicht ganz so schlimm und ich will versuchen, das erstmal naturheilkundlich zu lösen, bevor ich zum Tierarzt gehe. Ja, das sind so die Beispiele. Und dann kann ich eine homöopathische Arznei in einer ganz niedrigen Potenz geben und für ganz kurze Zeit. Also wir reden da von D6, D12-Potenzen die ich dann maximal ein, zwei Tage gebe. Und wenn es dann nicht besser geworden ist, dann könnte ich es sowieso sein lassen, weil dann ist es nicht das richtige Mittel. Da hätte ja schon längst was passieren müssen. Und bevor ihr da in so eine Arzneimittelprüfung reinkommt und ähm, das Tier dann plötzlich Symptome bekommt, nicht machen. (lacht) Bitte nicht machen. Ähm, Nochmal zum Verständnis ähm, mit den Potenzen. Ähm, es gibt immer eine Urtinktur, das ist äh, die alkoholische Ausgangslösung dieses Stoffes. Und je höher diese verschüttelt wird, desto wirksamer ist das. Ähm, allerdings je höher, desto weniger von dem Ausgangsstoff ist auch drin. Also es ist dann stärker verdünnt, aber wirkt dementsprechend auch stärker. Also zum Beispiel eine C-Potenz, ein Mischungsverhältnis von 1 zu 99. 1 zu 99, das ist schon eine wirklich starke Verdünnung. Und ähm, das wird dann Mal verschüttelt. Das heißt, ich ähm, verdünne das nicht nur, sondern es wird dann auch noch zehnmal auf so ein, äh, meistens auf so ein Leder geschlagen, in Richtung Erdinneren. <lacht> ähm, das mache ich Mal und dann habe ich eine C1-Potenz. Wenn ich das jetzt nochmal fünfmal äh, so mache und verdünne, dann habe ich eine C6. Und ab einer C12-Potenz sind wissenschaftlich keine Moleküle mehr in diesem Medikament. Und dennoch wirkt es. Und dennoch wirkt es, je höher die Potenz ist, auch immer stärker. Eine D-Potenz, die ist ein bisschen niedriger. Die hat eine Verdünnung von 1 zu 10 zum Beispiel. Ähm, Die ganz, ganz hohen das sind die Q- oder Lm-Potenzen, die äh, sind 1 zu 50.000 verdünnt. Also kannst du dir vorstellen, da ist von einem Ausgangsstoff nichts mehr drin und wir befinden uns da auf energetischer, feinstofflicher Ebene. Ähm, es ist manchmal ein bisschen schwer zu, zu glauben und schwer zu verstehen, aber man kann das, äh, wenn man mit Physik ja, sich auskennt, man kann das physikalisch erklären. Ich kann es nicht, weil ich kein Physikfreak bin. Also ich werde mit Sicherheit das nochmal ähm, versuchen, irgendwie in der Einfachheit ähm, auf wissenschaftlicher Ebene versuchen anzureißen. Auch die ganzen anderen ähm, Therapiemethoden, weil es ist schon sehr interessant ähm, mit Quantenphysik und mit Materie und Energie. Ähm, ich bin aber, wie gesagt, jetzt nicht so versiert, dass ich da jetzt wirklich ähm, wissenschaftlich ähm, ja, äh, stichfeste Angaben machen könnte. Max Planck hat aber zum Beispiel mal gesagt oder geschrieben, es gibt keine Materie an sich. Alle Materie entsteht und besteht nur durch Kraft, welche die Atomteilchen in Schwingung bringt und sie zu dem winzigen Sonnensystem des Atoms zusammenhält. Also auch in Körpern werden Moleküle, die in ständiger Bewegung sind, durch ein Kraftfeld zusammengehalten. Und das das macht im, im Endeffekt die Lebendigkeit aus. Also im Tod geben die Moleküle, Moleküle ihren Zusammenhalt auf. Also die Teile, die Moleküle sind noch da, aber das Energiefeld nicht mehr. Oder der Geist oder die Seele, wie auch immer, die ist verloren gegangen. Und somit ähm, äh, gilt für lebende Organismen, das Ganze ist mehr als die Summe der Teile. Und da bin ich auch fest von überzeugt, dass es da mehr ist als, als äh, ja, ähm, pure Teilchen, Atomteilchen und Moleküle, ähm, ja, Jede Materie ist Energie und ähm, wenn man das wirklich auf feinstofflicher Basis be- be- sieht, dann kann man die Energie natürlich auch leiten und natürlich äh, dementsprechend auch Körper in ihrer Selbstheilung unterstützen. Ähm, zu meiner Arbeit, also ich nutze oft die C200 als Potenz. Äh, die ist, die ist sehr, sehr tiefgreifend, also die wirkt so vier bis sechs Wochen im Körper, deswegen auch bitte Gibt es niemals deinem Tier, <lacht> weil das ist einfach wirklich, ähm, das ist die Wahrscheinlichkeit, dass Nebenwirkungen auftreten, ist einfach zu hoch. Ich gebe die nach ausführlicher Ananese und Reparaturisierung natürlich sehr gerne ähm, bei tatsächlich äh, den meisten Tieren. Sind es jetzt wirklich ähm, sehr alte oder sehr geschwächte Tiere nach langer Krankheit, dann kann das auch mal ein bisschen niedriger sein, dann kann es auch mal eine C30 sein oder es kann auch mal eine Depotenz sein. Ähm, Bei nicht tiefgreifenden organischen Leiden oder bei äh, Gemütsgeschichten, charakterlichen Sachen, äh, zum Beispiel große Ängste oder so, da gehe ich auch gerne schon mal sehr viel höher. Da kann es auch locker eine C-1000 oder eine C-10.000 sein. Ja, also ähm, das ähm, muss der Homöopath immer äh, selber entscheiden. Das ist immer je nach Krankheitsfall auch unterschiedlich. Ähm, Wichtig ist, ich finde es immer sehr schön und es ist wichtig, im steten Kontakt mit dem Tierbesitzer zu sein, dass ich auch Rückmeldung bekomme. Weil es ist so unterschiedlich. Ich kann vorher natürlich nicht sagen, was passiert. Wird es jetzt sofort besser und, oder ist es sofort weg oder passiert erstmal gar nichts oder wird es schlechter? Also wird es schlechter, ist schon mal eigentlich ganz gut, weil in der Homöopathie ist jede Reaktion erwünscht. Wenn der Körper reagiert, dann passiert was, dann ist super. Egal, ob gut oder schlecht. Wenn nichts passiert, dann ist es vermutlich nicht das richtige Mittel und man muss gucken, ob man ein Folgemittel gibt. Ähm, Wird es schlechter, muss man natürlich erstmal abwarten, wie pendelt sich das ein. Wird es im weiteren Verlauf besser, besser als ähm, vorher oder ist man wieder auf dem alten Status. Ähm, Da muss man dann, ähm, wie gesagt, in Absprache mit dem Tierbesitzer überlegen, wie man weiter verfährt wird es besser, gibt es auch keine weitere homöopathische Gabe. Also solange es, es besser wird, wird nichts gemacht. Wenn es wieder auf einem auf einem Level ist oder sich sich ähm, ja, eingependelt hat auf einem Level, egal ob jetzt äh, besser als vorher oder wieder schlechter, dann muss man halt nochmal neu befunden und nochmal neu gucken. Und dann kann man nicht sagen, äh, oh, der hatte ja das und das, das ist mir vollkommen egal. Dann wird wieder komplett neu befundet. Dann wird geguckt, welche Symptome hat er jetzt, ist vielleicht eins weggefallen, ist eins dazugekommen und dann wird wieder neu geguckt. Oft sagen mir die Leute, ja, der hatte letzte Woche noch eine Blasenentzündung. Das ist mir egal, was der Hund letzte Woche hatte, ich behandle nur das, was ich sehe. Oder was ich halt erfrage, was das Tier jetzt in dem Moment hat, nicht was es letzte Woche hatte. Das, ist, das interessiert mich nicht. Auch vorbeugend. Ich höre das immer wieder, vor der OP Anika geben. Nein, bitte nicht. Anika ist in Mitte, was äh, die Blutungsneigung erhöhen kann. Ja, also wir versuchen natürlich, mit Anika kann man Blutungen stoppen. Gibt man das einem gesunden Tier, kann es Blutungen verursachen. Und vor der OP noch das Blutungsrisiko zu erhöhen? Äh, nein, auf gar keinen Fall. Es kursiert, glaube ich, immer noch dieses Gerücht, und es steht auch, glaube ich, im Internet, aber auf gar keinen Fall. Homöopathie ist niemals vorbeugend. Niemals nie. Auch äh, vor der Impfung oder so ein Quatsch. Nein, bitte nicht. Wenn das Tier die Impfung verträgt, ist doch super. Wie, wie kann ich da vorbeugen? Was, was soll der Körper damit machen? Weil wenn du das vorbeugen gibst, der Hund ist jetzt zu dem Zeitpunkt gesund. Der hat ja gar keine Symptome. Das heißt, der kann dann Symptome bekommen, weil du einem gesunden Tier eine Medizin gibst. <lacht> wenn Dein Hund nach der Impfung reagiert und Symptome hat, dann kannst du äh, ein Mittel geben oder verschreiben lassen oder äh, deinen Tierheilpraktiker anrufen. Oder nach der OP, gebt von mir aus nach der OP eine Anika C30, einmalig. Wenn euch das glücklich macht, macht das, <lacht> aber niemals vorher, Okay. Ja, tatsächlich sind wir damit, glaube ich, auch schon am Ende. Also mir ist wichtig, dass du verstehst, dass Homöopathie nach dem Ähnlichkeitsprinzip funktioniert. Das, hier gegen mein Mikrofon gestoßen, dass Homöopathie, auch wenn wissenschaftlich nicht anerkannt, keine Nebenwirkungen macht, weil das kann passieren, es kann Nebenwirkungen machen. Und ich finde es auch immer so ein bisschen, ähm, viele sagen, das ist ja nur der Placebo-Effekt. Das geht bei Hunden nicht. Ja, bei Hunden, wie, wie soll das funktionieren mit dem Placebo-Effekt? Der Hund, manchmal, die kriegen das ja dann nicht mal weg, äh, mit meistens, ob man denen jetzt drei Kügelchen in eine Lefze steckt oder nicht. Da gibt es keinen Placebo-Effekt. Ja. Ähm, ja. Was ich aber noch sagen möchte, weil es sträuben sich mir die Nackenhaare, bitte sagt nicht Globulis. Globulis ist so eine äh, doppelte äh, Mehrzahlgeschichte, das gibt es nicht. Sagt Kügelchen oder sagt Globuli, weil ein Kügelchen ist ein Globulus. Ja, Globulus, eins, Globuli, mehrere. Oder ihr sagt einfach Kügelchen. Damit seid ihr immer auf der sicheren Seite. Aber nicht Globulis, das ist falsch. Ja, ich hoffe, ich konnte dir einen kleinen Einblick geben in die Homöopathie. Vielleicht werden wir das auch nochmal irgendwie an anderer Stelle vertiefen. Und ich würde dir ganz gerne auch eine homöopathische Notfallapotheke an die Hand geben. Dazu wird es aber eine separate Folge geben. Und Ja, ich freue mich sehr, dass du zugehört hast. Wie wie immer, bei Fragen, Anregungen, Wünschen, bitte kontaktiere mich über meine Social-Media-Accounts, wie auch immer du mich kontaktieren möchtest. Ich freue mich auch immer sehr über Rückmeldungen und auch über positive Bewertungen. Und ich freue mich dann auf die nächste Folge nächste Woche wieder. Mittwoch. Bis dahin.